0: A leitura de hoje é uma psicografia que foi recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da Ciu Recanto do Saber, em 12 de outubro do ano passado. Hora de vigiar. A vida terrena é dádiva, vida de resgate, aprimoramento e de vida plena. Em meio ao turbilhão de emoções, reações e intempéries, o espírito encarnado entra em um colapso emocional e, entre a vitimização e a revolta, atrai a teimosia, acende o fogo do orgulho e, de si para si mesmo, salta de dentro o egoísmo sorrateiro e sutil. Sim, ele. O egoísmo ainda é um vírus invisível que nasce da mistura do antídoto do amor com os efeitos ainda nefastos do estado de animalidade, onde ainda se encontra boa parte da humanidade. Vigiai, pois os vossos pensamentos e sentimentos, que são consequências dos valores buscados, dos ambientes frequentados e principalmente dos condicionamentos em que se deixam levar. O uso do tempo é um fator nessa modernidade que passa a terra de ser melhor avaliado. Cuidado, vigiem o uso do tempo, a força em que reages ao invés de agir, o aparecimento e o crescimento do vírus milenar do egoísmo em vosso ser. E não te vitimizes, antes vigia teus passos, tuas escolhas e combate teus condicionamentos antes que possam te enterrar a marcha. Vigia e ora, mas vigia a tua vida fazendo um balanço de como era, como está hoje e de como será a tua partida para esta dimensão, onde a vida te olha de outra maneira. Continua, vigia, pois que a vigilância se faz necessária. Muito mais a todos vós que já têm o entendimento inicial de que tudo é tão somente uma questão de transição de dimensão. Vigia e ama. Ora e vigia. Perdoa. Vigia e ama. E para melhorar, vigia. Com amor, Lúcia.
1: Forte, né? Boa tarde a todos, a todos na internet também que nos assistem. Mais um dia, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito da mulher, a mulher que está sendo parabenizada nesse dia. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, iniciar perguntando a vocês, a todos, homens e mulheres, por quê? comemorar essa data para a mulher. Por que comemorar esse dia? Não especificamente o dia 8 de março, mas por que um dia especial datado? Aqui não falando da mãe, mas vamos falar também da mãe. Mas, primeiramente, por que essa data? Por que comemorar 8 de março, dia internacional ou seja, é quase que todo mundo, não é todo mundo, é quase que todo mundo comemorando, parabenizando a mulher por esse dia. Alguém sabe? Se alguém sabe, levanta a mão, por favor. Pois é. Como a maioria, poucos levantaram a mão, tá? Para vocês que estão mais aqui na frente. Uns três ou quatro só. Como a maioria, eu me incluo. Eu fui descobrir estudando esse tema. Tá, nunca parei para pensar. Lembro de quando surgiu, quando começamos a, a ficar forte essa comemoração, a dar importância a essa comemoração. E eu me perguntei, mas nunca fui buscar, por quê? Por quê? O Dia Internacional da Mulher. Sabe quando vem aquela, aquele questionamento, mas fica lá dentro guardado e você não dá importância? assim foi comigo há muitos anos. Pois é, buscando a, a história, no ser mulher eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Eu me sinto mais aliviada, porque a maioria, pelo que deu para perceber, a maioria não sabe da história. Então, por, por ser mulher, nós vamos começar contando um pouquinho da história Dessa data. O que envolve a mulher. E depois nós partimos para o ser mãe. Né, que é outra história bem mais delicada também. Então, conta a história que para chegarmos a essa data, ela vem de muito longe. Essa vontade, de séculos até, essa vontade de se ter um dia para comemorar o dia da mulher. Para comemorar essa pessoa dedicada, Mas os homens não são dedicados também? Tá. É que no decorrer da humanidade, isso não, há séculos e séculos, eu acho que de repente até milênios, a mulher, ela foi muito desprezada. As culturas desprezaram a mulher, colocaram a mulher num papel muito secundário, não valorizaram ela, conforme as leis divinas mandam, né? Então, essa data chegou no ponto em que houve muitas batalhas, muitas, não só batalhas de feministas, de grupos feministas, mas de mulheres batalhadoras, é, trabalhadoras, cansadas dos maus tratos, que durante a história, durante séculos, foram Buscando, não se conformando com os tratos que tinham, foram buscando, é, entrando em guerra, buscando por seus direitos, por ser reconhecida de todos os meios. Mas aqui, principalmente, a gente está falando da inclusão dela, de ela ser reconhecida dignamente, da inclusão dela no trabalho, na sociedade, principalmente. E de tantas guerras e tantas batalhas, duas foram o marco para que se colocasse, para que se é, decidisse, não, vamos então, agora vai haver uma data. Um deles é, foi, a, foi as, mulheres, as manifestações das mulheres na Rússia. Lá na Segunda Guerra Mundial, elas foram às ruas, elas se manifestaram em busca de, é, até de comida mesmo, mas em busca de direitos, em busca de melhores condições de vida é, e no trabalho também. E também para que a Rússia não entrasse em guerra. Por que as mulheres? Por que elas não queriam que o país entrasse em guerra? Porque elas eram esposas e mães. Né? Não era só o sacrifício das dificuldades do, do, da, causadas pela guerra. Não era só isso. Era, envolvia o sentimento. Envolvia serem mães, né, que para a guerra iriam os, iriam os homens, então envolvia ser mãe e ser esposa. Uma outra também, um marco histórico e bastante forte também foi, a data, na verdade, é, ela é meio confusa. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Então, eu não vou eu não vou datar para vocês, porque, na verdade, eu poderia estar é, também passando uma data errada para vocês. Mas, segundo a história, pelo final de 1800, início de 1900, falam até em datas, mas, enfim, é nessa época, houve uma, também uma greve em Nova York, numa cidade de Nova York, Onde as, as mulheres trabalhavam numa fábrica têxtil, e elas eram, eram as tecelãs, né? E elas entraram em greve também pelo reconhecimento, pela dignidade, pela equiparação aos homens. Por quê? Porque elas precisavam trabalhar 16 horas diárias e elas pediam 10. E a maioria delas ganhava um terço do que o homem ganhava exercendo a mesma função. Hoje é inadmissível isso, né? Hoje nós já temos é, uma justiça, uma justiça mais bem feita. Eu não diria perfeita, mas mais bem feita, que, no, que nos resguarda. Mas ainda não é aquilo que a gente gostaria que deveria ser para a humanidade. Então, essas... É... Eram os, os pedidos, o requisito delas. Porém, para a época, não foi aceito, foi visto com maus olhos. E eles pre prenderam essas pessoas é, na fábrica e atearam fogo. Conta a história que em torno de 130 mulheres morreram carbonizadas. Né? Dessa história, houve depois disso... É, algumas empresas, para homenagear para homenagear as mulheres, pelo, pela, pela, pelo feito delas, pela existência delas, para mostrarem reconhecimento, é, acabavam dando como símbolo uma rosa vermelha. Hoje se vê muito, né? Por quê? Era outra coisa também que eu não sabia. Por que uma rosa vermelha? Por que não um buquê de flores? Né? Tá, são tantas, são, são tantas coisas que, que os homens é, presenteiam as mulheres nesse dia, mas o símbolo é, ficou uma rosa vermelha, porém, a partir dali começou a comercialização. Enfim, mas foram essas batalhas que as mulheres travaram no decorrer dos séculos e justamente essas duas que culminaram numa data. Já haviam alguns países já haviam se encontrado, discutido, para criar uma data especial para comemorar a mulher, mas não haviam entrado num acordo. E depois disso, em reuniões também, em 1977, a ONU, em 75, a ONU então, resolveu, decidiram datar, criar uma data especial. Por que essa data? Por que 8 de março? Porque, segundo a história, foi em 8 de março que ocorreu esse incêndio onde essas mulheres padeceram. A história também fala de 25 de, de março, tá? Então, por via das dúvidas, 8 de março ficou a data para se comemorar as batalhas vencidas né? as batalhas ou vencidas ou travadas. Algumas conquistas, outras não, travadas pelas mulheres. Com o direito à dignidade. Esse era o maior preceito. A dignidade humana. Dignidade essa, que já é pregado nas leis divinas. Que somos todos iguais, homens e mulheres. Somos diferentes nas funções. Mas perante Deus, somos todos iguais. E então, em 77, foi que a ONU resolveu datar. Então, a partir dali, começou-se a comemorar o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. E a história é bem bonita, tá? As batalhas travadas, pessoas que ficaram na história, que nem passa pela cabeça da gente que, que possam ter batalhado por nós, porque através dessas batalhas, e muitas delas vencidas, é que nós estamos hoje é, colhendo os frutos, o benefício do sacrifício de tantas mulheres que passam incógnita, incógnita na história. Né? Mas eu queria falar com vocês ainda a respeito desse dia da mulher. Por que é nesse dia, por que é um dia no ano que a mulher é especial? Alguns de vocês estão pensando, mas ela tem dois dias, ela tem o dia das mães. Não, não vamos contar o dia das mães, vamos contar esse dia. Por que é nesse dia que a mulher é especial? Não estou tirando aqui o fator, o fato de que o homem tem o seu papel especial na história. Mas a mulher, a gente está discutindo a respeito da mulher. Por quê? Por que nós temos é, séculos? Tivemos que batalhar por séculos? Por que, que nós temos ainda algumas culturas que ainda têm a mulher como escrava, como um ser desprezível, como um ser submisso, é o mínimo para o que acontece ainda com as mulheres. Porque mesmo nós, vivendo no país que nós vivemos, num país de liberdade, nós temos muitas que são submissas ainda. Por que a humanidade, por que séculos e séculos de escravidão, entre aspas aqui, escravidão porque a mulher pode ser escrava no lar, aqui entre nós pode haver, por quê? O que leva o ser humano, são questões para a gente repensar. Tá? O que leva o ser humano e repensar homens e mulheres? Porque muitas vezes também cabe a mim como mulher rever o meu papel na história, Rever o meu papel na história familiar, na história marital. Cabe o meu papel de rever. Por que que eu estou sofrendo? Por que que eu estou passando por, essas, por esse tratamento? Por que que eu estou nessas condições? Cabe a ela sim também. Mas ainda há o comportamento do homem que vem... Está muito enraizado ainda o machismo, que isso é cultural, mas que para nós é cultural, mas não é desculpável. Para nós que já estamos é, no grau de conhecimento, como disse a irmã Lúcia ali, principalmente para nós, que já conhecemos um pouco da doutrina, nós, vou contar nós que estamos aqui dentro hoje, que já conhecemos um pouquinho da doutrina, que já sabemos do porquê estamos aqui, Cabe a nós acabar com esse machismo que faz tanto mal para a humanidade. Quem sofre mais diretamente são as mulheres, sim. Mas é, o mal é para a humanidade. Vamos pensar um pouquinho nisso e vamos pensar no conhecimento. Vamos refletir e vamos pensar no conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que coloca cada um de nós no nosso papel, sem rebaixar um ou outro. As funções que temos, o porquê viemos. E vamos fazer a nossa parte em acabar com essa cultura machista, que acha, o que pensa, o que sente necessidade, muitas vezes até para se sentir mais confiante consigo mesma, que precisa subjugar uma mulher. Nós temos muito disso ainda. Nós ainda temos muito de o um homem se sentir especial. Para ele se sentir especial, ele ainda precisa subjugar a mulher. A dica aqui, o que eu peço aqui a vocês, não é só para os homens, vamos rever o nosso papel na história, vamos olhar lá em casa, eu estou cumprindo com o meu papel de mulher, quando eu falo aqui o meu papel de mulher, eu não estou falando de sexo só. Envolve eu ser companheira Envolve eu ser a amante Envolve eu ser a mãe Envolve eu ser amiga Companheira Muitas de nós Não conseguem conciliar isso Essas funções mas aí também não, muitas de nós não temos a ajuda do parceiro para que a gente consiga cumprir com todas essas funções. Até porque essas funções não são muito funções físicas, envolve muito mais funções psíquicas do que físicas. E entra na história o nosso honorável Allan Kardec. O professor diz que, comentário pessoal dele a respeito da questão 202 do Livro dos Espíritos, a obra funda, fundamental do Espiritismo, ele diz que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Porque não tem sexo. Todos vocês já ouviram que os espíritos são agêneros. Não tem sexo. É necessário quando, est quando estamos no corpo físico. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona, quando ele diz cada sexo, homem ou mulher, como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Por quê? Porque qual é a função de estarmos aqui? Progredir? Evoluir? Nessa de progredir, significa que? Evoluir significa que? Através, infelizmente ainda, do sofrimento, de muitas batalhas, de muitas guerras, e essas guerras muitas vezes dentro de nós mesmos, Quitar nossos débitos, aprimorar, acabar com o egoísmo, com o orgulho, com a, com a vaidade exacerbada. Muitos desses vícios que nos fazem tão mal ainda e que eu ainda não sei como lidar com ele, acabo exteriorizando e tudo ao meu redor fica comprometido. Segundo ele, aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Ele quer dizer com isso? Com isso ele não deixou margem a qualquer dúvida, né? Quanto à necessidade de um espírito encarnar tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Não obstante ser indiscutível a indispensabilidade de o Espírito estagiar ora no corpo feminino e ora no corpo masculino, com a importante finalidade de avançar na senda do progresso rumo a Deus. Cumpre, não perder de vista, o especial papel do, Espiriti, do Espírito encarnado como mulher, tal qual como registrou o Leon Denis, que o papel da mulher é, o, é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa, vamos trazer isso para o individual nosso aqui. Vamos pensar para os povos, ele quer dizer, porque com o meu comportamento eu afeto os que estão ao meu redor. E assim, conforme eu crio meu filho, eu lamentavelmente eu ouvi isso essa semana ainda. Conforme eu crio meus filhos, é o comportamento provável provável, já vou explicar para vocês porquê, que ele vá repetir esse comportamento à frente. Se ele é bem tratado, a probabilidade de ele passar isso para frente é uma. Se ele for mal tratado, a probabilidade de passar para frente também existe. Mas também existe... Eu ouvi essa semana ainda a triste... Frase de que? Meu marido é assim, age assim porque foi tratado assim. Me desculpe. Eu não aceito mais isso. Não aceito mais, não, eu nunca aceitei isso. Porque se eu fosse criar os meus filhos, eu tenho dois filhos, se eu fosse criá-los da forma que eu fui criada, não seria, não estou dizendo a vocês que eu criei eles com perfeição, porque não sou perfeita, ou tão bem assim. Mas fiz o melhor que eu pude, sempre na análise de que eu não queria fazer para eles, não queria que eles passassem por algumas situações que eu julgava errado na minha criação. Sempre tive essa consciência. E muitos de nós têm essa consciência também. E não quero repetir. Mas, infelizmente, ainda temos... Aquele que ainda pensa dessa forma. Mas por que será que pensa dessa forma? Será que não é por aquele motivo que eu falei antes? Que o homem, para se si autoafirmar, usa uma desculpa como essa? Eu não posso culpar meus pais pela forma que eu fui tratada. São outros tempos. Lá era um tempo, agora são outros. A visão de mundo é outra agora. Como é que eu posso continuar com a mesma visão e agindo da mesma forma de lá? Não posso. E com pessoas jovens, eu não estou falando aqui de uma pessoa, a gente diz até que é desculpável quando é uma pessoa mais idosa. Ou será que isso também é muito do espírito? Pode ser. Pode ser que esse espírito ainda precise reencarnar algumas vezes para conseguir fazer essa mudança mental, essa mudança de comportamento, ver de uma outra forma. Pode ser, sim. Mas não esqueçam, esse pode ser, eu não quero que vocês pensem dessa forma. Porque daí é uma desculpa para eu não me melhorar. Eu quero que vocês pensem que... Será que não é uma desculpa para o meu ego? Para eu me autoafirmar? Se você se sente assim, tão inseguro, por que não conversar com sua parceira? Com a tua esposa, com a tua amante, com a tua mulher. Amante aqui, gente, que eu estou falando, amante, sexo. Minha mulher é minha amante, minha esposa é minha amante. Não estou sugerindo nada Nada fora do casamento, tá? Longe de mim, cada um é cada um, cada um sabe de si né? Mas a gente não pode esquecer, a mulher não pode esquecer que esse é o papel dela Ser amante, mãe, mulher, companheira, amiga para todas as horas se não, haver, se não houver essa cumplicidade e o diálogo Você não vai ser feliz não há casamento que resista. Você pode, ah, não, mas eu estou com 20 anos de casamento. Estar com 20 anos de casamento é uma coisa. Levar um ano arrastando, levar um ano de qualquer jeito, eu acredito que seja muito fácil. Mas você é feliz e você faz o teu companheiro ou a tua companheira feliz? Você faz o que está ao teu alcance para que exista um, um lar harmonioso? E isso é o que todos, me desculpe, mas eu, é, é, não é fácil generalizar, mas nessa situação eu vou dizer, todos vocês aqui, ou quem está ouvindo, todos querem isso, todos querem ser felizes, nós todos queremos ser felizes, em todos os âmbitos de nossa vida. Mas aí a nossa vaidade, o nosso orgulho, não... Eu não vou tomar iniciativa, não vou conversar com ela, porque daí... Ou ela, a mesma coisa, eu nem vou conversar com ele, porque daí ele já vem. Isso não é companheirismo, isso não é cumplicidade. Onde ficaram aqueles 20 anos que vocês conviveram juntos? Dessa forma, vocês nem se conhecem? Perfeito. Felicidade. Não vai existir essa felicidade, gente, de todo dia ser feliz. Não vai, nós ainda estamos, nós ainda somos cheios de defeitos, é por isso que estamos aqui? E em momento ou outro, nossos defeitos aparecem? A felicidade está nos momentos em que eu tenho consciência, em que eu me redimo, em que eu dou o braço a torcer, em que eu vou lá e peço perdão. Em que eu me avalio e penso, não, eu errei. Ah, eu errei, mas também, se ela não tivesse feito aquilo, se ela não tivesse feito aquele outro, se não tivesse gastado tanto. Ah, eu errei, mas ele também, ó, chegou tarde, não me disse onde foi, ou, acho eu, eu tenho quase certeza, eu conheço bem, estava mentindo. Eu sei quando ele está mentindo, nós temos essas coisas, né? Eu sei quando ele está mentindo, eu sei quando fez uma coisa errada. Para com isso, gente. Tem muito que se analisar. Qual é o problema em chegar e conversar? Em perguntar? Mas as nossas táticas geralmente é chegar acusando, né? Ou então, quando a pessoa chega em casa, ou seja, por ter, pela mulher ter gastado demais, em exemplo, tá gente? Ou seja, porque ele é, demorou para chegar em casa, sabe? sei lá onde estava, ou... Saiu com os amigos e eu não gostei. Outra mania que nós temos, né, de controlar os passos do outro, né? De podar a individualidade do outro. Na verdade, nós ainda somos crianças brincando de conviver um com o outro. Por quê? Ainda por causa dos nossos defeitos. Orgulho, egoísmo, vaidade, tantos. Tem tudo isso. Nós temos uns mais, outros menos. E outros não têm uma coisa, mas têm outra, porque ainda, ainda estamos no mesmo barco. Uns melhorzinhos já, outros ainda tentando. E outros nem querendo saber, né, de tentar. Sou assim, vou morrer assim. Outros aí que ainda freiam a, a, o avanço... Desse melhoramento do planeta, pensando que morreu, acabou, temos que respeitar. Então eu vou ser assim mesmo. Me aceite como eu sou ou então me deixe. Infelizmente, ainda a gente encontra isso. Mas, não é desses ainda lá fora que nós vamos falar. Vamos falar de nós, que não cabe mais alimentarmos esses vícios dentro de nós. Cabe olharmos cada um de nós para dentro de nós mesmos. O que, que eu tenho mais forte em mim? O que, que eu devo combater mais? Eu tenho que combater o orgulho. Essa minha, minha mania de impor as minhas vontades, porque nós somos cheios de vontades, né? Se a minha vontade, isso tanto homem quanto mulher, se a minha vontade não prepondera, porque eu acho que estou certa, sempre. Se não é como eu quero, Está errado o jeito que você fez. Eu não gosto, eu já falei que eu não gosto desse jeito. Eu não respeito a vontade do outro. E muitas vezes, convenhamos, a gente já faz se provocar, não é? Muitas vezes a gente faz se provocar. O que que ganhamos aí numa provocaçãozinha? Por causa dos nossos vícios. O que que nós ganhamos? Desavenças, mal entendidos. Um ambiente desarmonizado. Nosso lar, nossa casa, é o nosso repositório energético. É para quando eu estou mal no trabalho, porque é, o que quer que tenha acontecido, é para quando eu, eu estou mal na rua, eu estou mal, aconteceu algo lá. É para onde eu vou, para eu ter paz, para eu ter tranquilidade, para eu me reenergizar. Mas... Venham cá. Muitos de vocês têm dias que não querem ir para casa, não é? Então vamos repensar o que está acontecendo e onde estamos falhando. Não olhe para o outro. Não culpe o outro. Não aponte o outro, teu companheiro ou tua companheira. Olhe para você. Tá, mas espera aí, onde é que eu estou errando? O que que eu fiz? Se avalie. O que que eu fiz? E dê a cara a bater. Fize no orgulho e dê a cara a bater. Se abra. Vocês não sabem o quanto isso faz bem. Quem já fez sabe. O quanto é gostoso tirar essa carga, esse peso. Chegar e dizer, olha, me perdoe. Eu tive culpa por isso, por isso e por aquilo. Me ajude, não quero fazer mais. Mas muitos de nós... Engole, muitos de nós se acovarda. Na hora de pedir o perdão, na hora de dialogar, de perguntar ah, por que, que você está assim? Por que, que você está me tratando assim? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Já se acuse. Eu fiz alguma coisa? Mesmo quando eu fiz, quando eu não fiz e sou acusado injustamente, esclareça. Mas não fique com orgulho, não, não fui eu, já esclareci, já, agora ela que se vire ou ele que se vire. Não, não fique com isso. Ainda ore por ela. É isso que a gente aprende aqui, a gente sabe que a oração é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para nos ajudar. E eu não estou falando de beatitude não, é, né? Senhor. Dá-me paciência, mostra onde eu estou errado. E também me ajuda, caminhando mesmo, me ajuda a saber o que fazer, saber o que dizer, me orienta. Meu anjo da guarda me orienta no que dizer, em como conversar com ela, ou como conversar com ele. Quando isso é feito de coração aberto, ajuda é imediata. Porque eles sabem, não adianta a gente querer, não, mas eu estou sendo verdadeiro. Está tentando enganar a quem? A você mesma? Porque muitos de nós, não, eu estou sendo super verdadeira. Enganamos a nós. A gente vai ver o quanto a gente é exposto, a gente é claro, quando a gente estiver no mundo espiritual. Aí a gente vai ver que a gente não consegue enganar ninguém, porque a gente não consegue enganar a nossa consciência. Aí lá a gente não consegue enganar nós mesmos. E a espiritualidade está vendo também, né? Principalmente se eles estão aí, tem toda essa equipe, todos os espíritos é, de bem tentando nos ajudar. Quantas vezes somos visitados, em sono, tentando levar vocês aqui, tentando trazer à noite para vir estudar. Se reunindo aqui nesta casa para vir estudar, para fazer alguma coisa. Oh, mas eu não consegui, olha, eu, eu assisti filme até três da manhã. É, eu fui dormir de mau humor. Aí eu estou tão pesado que eles não conseguem trazer. Eu tenho que dormir de espírito leve, de alma leve, com mente tranquila. As preocupações do cotidiano, ah, gente, isso tem e é compreensível. Afinal de contas, nós estamos envolvidos nas situações do cotidiano. Não, não, não é isso é, que vai impedir que você seja trazido. Não, mas eu, tô muito eu, eu estou muito preocupada, a minha cabeça está fervendo com um problema que está acontecendo lá na empresa, ou que houve lá com um amigo. Que... Não, não é essa a questão. A questão é, não vai impedir, a questão é como você está se sentindo com relação a isso. Eu estou falando aqui de futilidades, de perda de tempo. O que a irmã na cobra da gente? Não percamos tempo em nos melhorar, em nos vigiar. Essa vigilância é conosco. O que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu estou agindo? Pois bem. Neste passo, aqui, onde Leão Denis diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Ela é irmã, ela é esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso as sociedades que a deprimem, perdem, porque eles deprimem-se a si mesmos. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Neste passo, é importante comparar o texto acima, que eu acabei de ler, porque na questão 821 do Livro dos Espíritos, diz que as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? É uma pergunta na questão 821 do Livro dos Espíritos. E a resposta é a seguinte, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. O que ele quer dizer com isso? Que através da mulher, é a mulher que é a mãe. É a mulher que vem com vida. Lá em cima, quando eu escolhi vir mulher, no corpo de mulher, eu já sei que uma das funções é ser a procuradora. Eu posso não ter filhos. Posso chegar aqui e escolher não ter filhos. Mas como mulher, eu venho com essa função. Somos nós, mulheres. Por isso ele diz que o papel é muito mais importante. Porque não é só a nossa função. Não é só por sermos a, a, a cocriadora. É que a responsabilidade é muito grande ainda. Não tira a responsabilidade paterna. A responsabilidade, no momento, é dos dois. É igual. Maternal e paternalmente. Porém... É a mulher que norteia os primeiros passos do homem ser. Homem, mulher, ser. Do ser humano. É ela que norteia como mãe. Então, a responsabilidade dela é muito grande nessa criação é muito maior justamente por isso porque ela vem com esta função. Por que que ela é mais frágil? A música do Erasmo, eu gostei muito. Não sou muito é, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, não sou muito chegada não. Há gente que por causa da minha personalidade acha que eu gosto, mas não sou não. Mas eu também pensando para fazer essa palestra, pensei em colocar hoje aqueles flores que a gente vê das datas, né? Ai, tudo muito lindo, as mulheres recebendo flores, aquilo. Assim, não é isso que importa. O que importa é a realidade hoje. Eu sou de quebrar essa, esse clima, eu tenho a maneira de quebrar esse clima de viver nas nuvens. É a realidade, até no chão. Vamos saber da história. É a isso que a gente veio. Vamos saber qual é a nossa função, o que, é que nós temos que fazer para nos melhorar. Não vamos perder tempo. Não sou perfeita, não, gente. Erro muito ainda, mas aprendi tanto, que muitas vezes, aqui nesta casa, que muitas vezes ainda fico me cobrando, poxa. Por que, que eu ainda não consigo fazer dessa forma? Por que que eu ainda temo naquele erro? Tem coisas ainda assim, claro. Mas a minha força de vontade, minha força de vontade de querer melhorar, de, de não querer perder tempo, ela é grande. A intenção é enorme. Só que a gente sabe também que não é só de intenção que a gente vive, né? Então ali vem onde ainda eu acabo errando, porque fica na intenção. E muitas vezes ainda não consigo, das minhas, das minhas mudanças, não consigo colocar tudo em prática. Mas é tentando, dia após dia, que a gente consegue. E daí, pensei, não, não vou fazer é, um monte de videozinhos lá, de, de slides, lá não vou fazer não, vou vamos, vamos para vamos a palavra mesmo, né? Até porque gosto mais. Posso até acabar perdendo a linha de, de raciocínio ali. Vamos porque eu gosto mais. Mas essa música me chamou a atenção. Eu não sei se vocês. A minha intenção é que vocês prestassem atenção na letra, não nas imagens. tanto que as imagens eu procurei muitas. Mas ele está certo. Dizem que a mulher é sexo frágil. A mulher veio, sim, mais sensível. A, a, a doutrina espírita mesmo diz que a mulher foi criada mais sensível justamente por esse lado. E que o para suprir essas necessidades interiores, porque nós precisamos vir com o instinto materno também, que é uma das questões do livro dos espíritos. Nós precisávamos vir sensíveis para nos comovermos quando engravidamos, quando, este, quando o nosso corpo está se transformando. Muitas vezes até uma gravidez que não esperava, uma mulher vaidosa que agora vai perder as, as formas do corpo. Mas que se vem um instinto materno ali, mais essa sensibilidade, porque a gente veio com essa função, já é o caminho. É, é, desse, é dessa interiorização que nos fala o livro dos espíritos. E o homem veio mais rude. Rude. Com força bruta. Para suprir as necessidades externas. Tá, mas então, não é porque vocês vieram com mais força física que vocês vão usar dela erradamente. E a gente vê muito disso. Que vão abusar dela. Que vão achar que são superiores. Que a gente vê muito disso também. Superiores às mulheres. Por causa da força bruta? Por causa do físico? Não. Lembrem-se, a partir de hoje, lembrem-se. Vocês, vocês escolheram vir, nesse, quem, os homens que estão aqui, nessa encarnação, escolheram vir no corpo masculino. O psique masculino. Vocês escolheram. Mas não esqueçam que amanhã ou ontem, vocês vão estar também, vão optar, vão escolher estar no corpo feminino, voltar no corpo feminino. Porque, como, disse, como eu li antes, nós precisamos experienciar tudo. Vocês não podem sair daqui só com o conhecimento de homem, que os homens adquirem de como é ser homem. Enquanto que a mulher também não pode sair daqui só com o conhecimento de como é ser mulher, de como é ser mãe. Para a nossa evolução... É, Para a evolução dos espíritos, é necessário experienciarmos tudo. E enquanto não acertarmos, vamos voltando e vamos voltando. Até a gente ser aprovado na academia, né? Então, por outra parte, parece não haver dúvida que tanto a maternidade quanto a paternidade constituem a verdadeira missão. Porque, convenhamos... É fácil criar um filho? Criar e educar são duas coisas diferentes. Não é fácil. Criar, vamos dizer que envolve o lado material. Né? Não está sendo muito fácil hoje não. Educar, a responsabilidade é enorme. Que conta e muito. Entretanto, não podemos esquecer que a mulher incumbe a realização de tarefas deveras especiais, a começar pela educação de seus filhos, geralmente em parcela maior de tempo. Né? E como já sabemos, como a veneranda a doutrina espírita nos diz, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Meu filho, a gente falou antes, meu filho vai ter a educação do qual... Eu dei. Que hábitos eu inserir? Que, o que, que ele aprendeu no dia a dia, no convívio em casa? O que, que eu ensinei? Ensinei uma coisa, porque a gente tem aquela velha história também, né? É fácil o que eu faço, mas não, é fácil que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não dá. Vai sair torto, vai sair errado. E muitos de nós sem perceber. Quer fazer, Manda fazer o certo, corrige, é, 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 tenta educar, põe de castigo. Mas os meus atos contradizem. E olha como a gente pode perturbar uma criança assim. As primeiras, as primeiras idades, os primeiros anos, são imprescindíveis para formar o caráter. Uma criança a gente pode distorcer. Eu mando fazer uma coisa e ele veio fazer outra. Tá, e agora? Ou tem aquelas mães também muito ativas, muito ansiosas... Né? ou pais até que não pode, não pode, não pode, não pode daqui a pouco eu cansei ó. tá, vai o que, que vai acontecer aqui? opa criança esperta, né? os espíritos que estão vindo aí, que digam, né? super inteligentes peraí, ela não deixa, não deixa, não deixa mas, mas eu perguntando mais uma vez, ela já deixa ou ele já deixa e assim vai Pode não pode? Muitos um tá, Brigou, brigou, não podia, não podia. Tá, agora deixou. E agora? O que, que é certo? É poder fazer ou é não poder fazer? Aquele espertinho vai pensar. Hum, vai aprender a chantagem já ali. Hum, já sei que na terceira vez ela deixa. Se insistir um pouquinho, ela deixa. Já estou desvirtuando. Já estou ensinando a ser chantagista. Já estou ensinando que eu posso manipular a situação. Então, cuidado com a criação de nossos filhos. Sabemos aqui que a nossa função como mãe, vou estender aos pais, é muito importante. Que como co-criadoras, como co podemos sim nos sentir especiais nessa encarnação. Nós, mulheres, podemos nos sentir especiais. Vocês, quem sabe na próxima, se vocês optarem por vir como mulher, aí será a vez de vocês. Mas nessa encarnação, nós somos especiais porque somos as co-criadoras. Nós é que damos nessa, nessa encarnação. Nós, mulheres, é que damos a oportunidade, olha a responsabilidade, é que damos a oportunidade para os espíritos reencarnarem. E virem para cá, para aprender, para quitar seus débitos e para evoluírem. Né? Junto com a enorme responsabilidade. Mas também, no nosso dia a dia, a gente precisa ver o que estamos fazendo com os nossos filhos nos dias de hoje. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os Espíritos podem encarnar um e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A questão 822 de Livro dos Espíritos. Assim, ter jornada dupla é escolha. Talvez necessidade. Quando eu digo, quando eu disse antes, e isso porque quando eu disse antes que nós precisamos repensar o que estamos fazendo com os nossos filhos, é porque a mulher hoje a nossa, é a nossa responsabilidade primeira. A função primária que nós viemos. A mulher hoje, ela optou por muitos afazeres foi escolha dela trabalhar fora mas ninguém liberou ela do trabalho de casa, das funções de mãe. Então nós acumulamos com o passar dos tempos, com essas conquistas, nós acumulamos funções. Mas nós não podemos esquecer que as responsabilidades e consequências dessas funções que nós escolhemos, nosso livre-arbítrio, Acarretam consequências que nós podemos acabar deixando de lado a função primária, que é a educação de nossos filhos, que é eu não querer mais ter, não quero ter filhos, eu preciso da minha carreira. Então a gente precisa repensar isso tudo. Estou deixando de lado os meus filhos, já tenho filhos, estou deixando de lado, estou dando conta do recado, eu não estou dizendo que a mulher. Tem que deixar de trabalhar, tem que deixar de fazer as escolhas dela. Não, não estou dizendo isso de forma alguma. Só que ela precisa estar consciente e para isso, ela tem que contar com aquele companheiro, com aquele amigo para lhe ajudar. A não deixar de lado a função primária, que é a educação do espírito que está Sobre o seu comando neste momento. Foi uma escolha que você fez. Foi uma escolha que nós fizemos. E muitas vezes, vem espíritos difíceis, a gente traz como filho espíritos difíceis. Mas foram escolhas também. Aí eu tive o um filho, mas eu escolhi, então aquele espírito ali, eu aceitei. Nas condições que nós estamos aqui, eu aceitei recebê-lo como filho ou como filha. Se vai ser mais difícil ou menos difícil? É o caráter, é a índole do espírito que está vindo. Com o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita, facilita muito o nosso papel de mãe e de pais. Porque a gente sabe que tem aquele espírito que vem, é, que é muito difícil. Que a gente pense que eu não vou dar conta, que eu ensino tudo correto, mas é tudo contraditório, faz tudo errado. A gente não pode esquecer que alguns espíritos vêm e são, são, têm algum, algumas inimizades com a gente. Mas eu aceitei receber. Eu aceitei recebê-lo como filho ou como filha para ajudá-lo. Até para eu quitar o débito, porque se ele tem alguma raiva, tem algum rancor, algum, algum problema comigo, é porque em algum momento eu fiz alguma coisa para ele. Então, com certeza, ao vir para essa matéria, para essa energia mais pesada, os sentimentos que ele tem aqui vão ficar mais fortes. Mas ele vem justamente, eu aceitei, e ele vem justamente para que eu o ajude. Para que a gente se aceite, para que ele, ajude com que ele compreenda, com que ele perdoe. E sou eu que vou dar essa oportunidade. Para encerrar, eu gostaria que todos vocês repensassem a história. Repensassem a nossa história como ser no mundo. Não só da mulher. O meu papel. O que eu estou fazendo, fazendo para facilitar o nosso dia a dia. O que eu estou fazendo para contribuir para que sejamos felizes? O que eu estou fazendo para contribuir para que nossos filhos, para que meu filho ou nossos filhos cresçam é, educados de caráter? O que eu estou fazendo para contribuir para que o mundo avance? Para que ele se regenere? É tempo de atitude? É tempo de receber. É, é repensar nossas, nossas atitudes, nossos vícios ainda, lembrem o que eu falei antes, vamos nos avaliar, é tempo gente, não percamos mais tempo, para que a gente possa quitar logo os nossos débitos, muitos de nós não querem passar por dificuldades, não querem passar, quer passar por doenças, por isso ou por aquilo, dificuldades materiais, conflitos, e se uma doença que está vindo for um resgate, olha a oportunidade, de passar por isso sem se revoltar, sem maldizer Deus e o mundo. Eu não fiz hoje, mas em algum momento eu fiz. Olha a oportunidade que a gente está tendo. Lembrem-se, vamos repensar isso tudo e vamos lembrar de uma coisa. Ninguém, as leis de Deus são tão perfeitas que ninguém passa por aquilo do qual não seja necessário. Ou para eu evoluir... Para eu aprender ou para eu resgatar? Para eu quitar os débitos? E nada melhor do que a gente se livrar das dívidas, não é? Se livrar das dívidas e ainda evoluir. Então vamos aproveitar todas as oportunidades que surgirem no dia a dia de nossas vidas e fazer bem feito. Obrigada.